0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。我上次去 YouTube 上面看到一个声音教学的影片，他教了一个方法可以放松我的喉咙。那个方法叫做 Vocal Fry， 那我现在就来试试看吧。呃听到的歌曲是来自一九六九年的作品，呃，是来自是由 Steppenwolf 这个乐团所演唱的《Born to Be Wild》，中文翻译应该是“生来狂野”<笑>。大家听到这首歌，应该就已经有感觉到那种跟那个。重型机车、哈雷机车有着密不可分的关系哦，你就感觉那个引擎的那个引擎的怒吼，然后还有看到那个一一大片荒野，然后你骑着这台哈雷机车往前冲向自由的那个狂野的感觉，哦，好像汽油就变成我们的血液，让人血脉喷喷张的感觉。这首歌我第一次听到的时候是在同样同一年一九六九年的一部电影里面。那部电影叫做《Easy Rider》，叫做《逍遥骑士》哦。这部片是由那个里面的那个男主角 Peter Fonda 所演出啊，然后他一样是那个里面的制片，然后他跟他的一个导演的朋友叫做 Dennis Harper 两个人所演。那一部片的剧情其实很简单，就是这两个年轻人啊，他们靠着他们靠着卖大麻，然后就得到一大笔钱，然后得到一大笔钱，他们就决定要骑着那个一人骑一台机车啊，横跨这个美国的大陆，然后让他们那个年轻的心，用他们年轻的心去探索那个，去探索这个。标榜着爱啊、和平还有自由的这块，充满美国正向价值的大陆。那当然，他们这部片呢、啊、是一个很简单的一个公路电影，但是他们最后所讲的就是，他们在这个过程中发现，他们的美国梦完全幻灭了，他们的理想、他们的爱与和平跟梦想，都在这一趟的旅程里面，这些价值全部都崩毁了。所以，他其实这这个影片看到最后的时候心情会变得非常的空虚跟沉重，好像好像他们，你看到他们的那么沮丧的样子，然后自己也不禁会觉得说：“哇，好沉重的一个感觉哦！”就是你相信的一切，没想到这么的轻易就已经好像化为尘烟一般，一点都不重要了。那他们这部片的结局也让人非常的唏嘘哦。中间还有用一个很有趣的手法，就是他们结局发生的事情，其實事情其实已经在前面影片中途的部分就已经播放给你看了，但是那个时候你完全不知道那是怎么一回事，你一直不断的看到一个可怕的场景，然后跟他们当下的那个状态其实是有一点混乱的状态，有一点契合，所以其实这部片其实蛮蛮有趣的，而且是。象征那个时代，我觉得他把那个时代捕的气味啊，或者是说那个那个绝望的那种心境还有心情，捕捉得非常好。那个年代其实就是我们讲，嗯，从开我开台到现在都一直在讲那个年代的事情，就是有关嬉皮啊，然后反战嘛。那个时候在越战的时候，然后。有很多在标榜爱与和平啊，很多东西，但是到你也知道，就是渐渐就是走到中后期的时候，会开始这些价值会开始，大家就会开始质疑，然后会开始感到越来越迷惘，这到底是怎么一回事？难道爱与和平就是喊喊口号，嗯、呃，替就是举高标语，然后或者是说就跟着。呃，那群嬉皮一样，然后就是什么？我们就是讲究自然，然后和谐，然后脱光光，<笑>在原野上面跳舞、生活，这样就这样就这样就是所谓的爱与和平吗？你难道是一种完全心灵的、完全草根性爆发的东西？难道就可以改变这个世界吗？最后，大家当然就是一方面你是很憧憬、很向往这样美好的一个。理想的国度，但是另一方面，你也会开始想说：“哇，应该现实世界中不大是完全是这个样子的吧？”嗯，这是这就是在讲这样的一部片。那在这边可以推荐给大家，有空的话可以去看《Easy Rider》。中中文翻译好像是叫《逍遥骑士》吧？它是一个很经典的一部电影。好，那我们音乐的部分就介绍到这边，接下来就来喝一下这个经典的饮料可口可乐。在这种炎炎夏日，喝一口可口可乐，真的是，真的是有一种得到救赎的感觉啊！真的超赞的，<笑>尤其含糖饮料，就是一喝以后，你的精神马上就提起来了，哇，真的是很舒服啊！我来讲一下这一周发生的一些事情哈、喔。这一周我做了一些很好玩的事情，就是。我那天去，反正就是去 open mic 嘛，然后在去 open mic 的路上，就是心情就那个精神一直提不起来。然后你知道，就是有在听我节目的人就知道，如果我心情有点提不起来的时候，我就会想要做一些做一些，例如说帮助人的事情，或者是大家所谓就是比较有意义的事情，然后来来让自己打起精神。你知道，就是好像对这个社会有点改变，然后你就会觉得。哇，我今天应该是没有问题的这样，<笑>所以呢，我我反正我就坐捷运到那个南京复兴那边，然后因为我是坐文湖线到那边嘛，然后接下来要转成那个绿线，绿线叫什么线、啊、新电线还是什么？反正就是松山新电新哎、欸、松山，嗯反正就绿色那条线，然后。大家就知道，我们走手手扶梯这样转下去以后，你下到那个转乘的那那不知道是地下一楼还是怎样，然后你其实是靠右边，呃、嗯，你其实是靠左边，然后可是你走走走走到前面，你要到那个月台的绿线的月台的话，那个电梯是在右侧，所以可是上楼的人的电梯又是在左侧，然后反正就是那个人流啊，基本上就会成一个 X 型。像在那个在那一层的时候交叉交汇这样子，那我就一直觉得这件事情是一个很笨的事情，就是人流居然在这个地方会交汇。那其实他只要把那个下月台的那个电梯上下的方向只要交换，然后接下来你那个人流的线就是你下楼的人就一直走左边，然后就下楼就可以了。然后上楼的人就是一直靠在相对的那个右边。那他就可以继续上楼，然后就直接接到南京复兴。那人流事实上是不需要打结的，你知道吗？所以我就觉得，呵呵只是一个就是电梯的左右边的问题，这其实是非常好解决的事情。当然，我也知道，就是捷运站应该是有他们的考量，他就是考量到说，大部分的情况，手扶梯就是右边是往上，左边是往下。但是以那一层人流来说，如果你要分流的话，你就把那个电梯稍微调整一下，在上面的那个人流，尤其在尖峰时间，大家就不会打劫了。所以呢，为了满足我心里就是觉得这个人生要充满一点意义的这种莫名的莫名的一个虚心，所以我就去跟那个，我就去跟捷运的柜台讲，当然，他也是很客气。我觉得我一开始讲话超奇怪，因为我就跟他说：“嗯，我可以给你们一个意见嘛’<笑>。这句话其实是我，我是希望能够有一点礼貌，但是听起来其实超没礼貌的。<笑>但嗯，总之，那个商务人员虽然一开始他的回复非常的小心，就感觉他好像听到这句话，觉得你到底是要讲什么？我真的是要小心一点。他就说：“嗯，请说，没有没有问题。<笑>”对，我就跟他讲了这件事情，然后他就说：“好，那我之后会跟上面的上级反映，看看看能不能有没有什么别的考量，或能不能改善。”对，总之呢，如果之后啊，虽然我每次做出这种就是、建议，通通常被采纳的机会通常不大然后但是，但是如果说真的有奇迹发生，然后大家发现那个南京复兴。那个人潮交会因此有所改善的话，就是我我我我去提议的。啊、哦，这真的是一个很好笑。为什么我讲起来怎么这么好笑又心虚啊？反正这就是我那天去 Open Mind 所中间所做的一件事情。然后我们这周去 Open Mind 的时候啊，就当然讲完。讲完我就，因为我现在就是讲完结束以后，都会跟学人稍微聊一下天。我们会拿那个丹尼的 D b 稍微就是闹一下这样子，然后闹完之后就会聊一下天。然后我们就聊到一个问题，就是说，我们其实不大敢说自己是喜剧演员，你知道吗？因为因为那个学人啊，学人的话，他是他是工程师嘛。然后，可是他我们的兴趣是当讲笑话这样子。那例如说阿秋，阿秋也有他自己的工作，然后他平常也是讲笑话。那我也不是全职在做喜剧演员，是我也只是每一周好玩就去讲笑话这样子。所以我们其实不大敢说自己是喜剧演员，因为我们觉得喜剧演员应该是那种你全职就在做喜剧这件事情。例如说微笑丹尼啊，或者是伯恩啊，或龙龙啊，或者是贺龙啊。或者是黄豪平之类的，就是他们是全心全意在投入在这个娱乐产业上面但我们不是，所以我们就在一直在想说呢，自己说自己是喜剧演员，真的是一件很羞耻的事情，而且讲起来就跟刚刚一样，就是很心虚，所以后来我们就找到一个词，就是因为我们就想到就是独立音乐圈，或者是说大学生开始。玩音乐的都会讲说自己是玩乐团的，所以我们就想说，那我们以后就说我们是玩喜剧的，这样听起来就会很比较自由，就是我们也不是以这个为生，然后我们就是把这个当做兴趣这样子，然后慢慢去发展。但你也知道，就是玩乐团的人其实也都很认真，所以玩喜剧的好像也有一点那个认真的成分在。我们每一周都有在准备不同的东西，所以以后我们就是要证明。证明我们，我们这一群人就叫做玩喜剧的。以后人家问我们说：“哎、欸，你是喜剧演员吗？”然后你就可以跟他说：“没有，没有，没有，我们玩喜剧的。<笑>”后来，后来我们聊到这件事情之后啊，那个话题就转到转到非常非常无药可救的地方，就是我们就开始聊到说：“哎、欸，那我们是玩喜剧的嘛？那我们是不是就是算是什么？<笑>我们是不是就算是非主流？”喜剧演员，所以就是有一个有一块主流的，例如说是伯恩啊，或者是龙龙，他们就是喜剧圈的五月天、周杰伦之类的。然后我们可能就是就是呃，我不知道，就独立乐团，我们就是独立喜剧演员。<笑>喜剧圈就已经这么小了，明明就是已经一个很边陲的文化，然后我们现在还要分，就又主流，然后还有非主流，然后我们就是要走走出自己奇怪的路，我们就是非主流喜剧。<笑>反正就我们就聊这些东西，真的是越来越蠢的一件事情。然后学人就说：“哦，那那不如这样好了，我们用收入来定义那个主流喜剧跟非主流。”然后所以有些人可能在那个<笑>在那个。那个、那个收入、那个我们划定的那个界线上面、上面票就是它刚过，然后又可能这这个月可能因为疫情的关系，所以掉下来。像我们就可以去警告微笑丹尼尔：“哎，丹尼你这这个月靠喜剧的那个呵呵靠喜剧的收入不够，你可能只能称自己叫做玩喜剧的，你可能不能说自己是喜,喜剧演员了。”是，反正就是这种狗屁道照。一群狗屁的话，哎，反正这周 open my 其实还蛮蛮，其实我觉得这周最近的那个礼拜二的 open my 越来越越来越有趣，也越来越精彩了。我们这周其实来的演员只有十位，其实我还蛮怀念这个人数的，就是因为之前 open my 的人数都有的时候会到快要二十个人，二十个演员这样子，然后所以。有些人就会觉得说，哇，二十个人，那听到后来那个观众其实也都累了。其实讲笑话的那个效果，要测试笑话的效果，其实也没有那么好。但这周只有十个人，所以我觉得其实还蛮怀念的。因为刚开始我们讲 Open Mind 的时候，就大概是这个人数。哼哼哼哼。好，那我来喝一下，再来喝一下我这个可乐，好了。这周其实蛮有趣的。这周这周也有一个一个朋友，他有他有写我的那个匿名的问卷哦，也不是问卷啊，就是匿名的信箱哦。欢迎大家，就是如果有兴趣的话，或者是说你人生有什么疑问啊，或者是。对我有什么疑问的话，你可以欢迎，你可以到底下的那个说明栏中的匿名信箱。那每一周我都会把你们匿名的信就是拿出来，然后就是看看我可以做一些什么样的回应。那如果说你是很严重的那种心灵的、啊，然后你需要抒发的，欢迎你写信来告诉我。那我一直都会在这边聆听你们讲话，那当然就是讲一些屁话、啊，看看你们能不能。人生可以开心一点。那这周有一个听众有来信，那他就他的昵称就写写是，他是一样是迷茫女孩。我、哦、不知道这个迷茫女孩到底是上一周同一个，他的那个一样是迷茫女孩，是说我跟上一周那个迷茫女孩一样迷茫，还是说他就是一样是那个迷茫女孩？对。总之呢，他就问我说：“想听我分享从翻译转换跑道,道到喜剧演员心境上的一个转变。毕竟我的这样的转变是从拥有丰厚的收入变成不稳定的收入，所以很好奇，对我来说，在赚钱与喜欢的事情之间要如何做取舍。首先呢，这个第一个问题就是<笑>。”当你说,說翻译拥有蜂窝的收入变成不稳定的收入，这句话其实就是一件一件天大的误会啊！翻译其实没有蜂窝的收入，翻译从头到尾其实也算是一个有一点不稳定的收入。总之，他就问我在赚钱跟喜欢的事情之间要怎么取舍，然后会在意别人的眼光吗？然后。他会觉得说：“哎、欸，那我有没有身边的人会觉得说，是不是我需要有一个听起来不错的职位或者是工作？就是这种。”对，那我其实，嗯，对我来说啦，就是翻译跟喜剧演员对我来说本质是一样。我之前就有讲过类似的理论啊，就是，嗯，之前就是有人问我说。他也一样是很迷茫嘛，就是不知道自己要做什么。那我当时给的建议就是说，你去找一大块同样领域的事情，就例如说你喜欢做，你喜欢电影，那电影里面有好几种工作嘛，有助理，有行政，有当发行商，有有去电影公司上班的，那也有去现场的。也有去现场的，例如说有灯光啊，有制作啊，有什么很多很多的职业。那你一开始你还不知道自己要做什么时候，但是你知道你喜欢这一块的东西。那我建议你可以朝这个方向去做其中一个你觉得还稍微不论是能力可以，或者是说有兴趣的东西。然后当然你在那个同一个产业里面，你会在接触或者在学习到很多其他的东西。那这个时候你要。转换跑道或者是什么，你一样都在同一个领域上面打滚。那对我来讲，翻译跟喜剧演员的本质是一样的，它都是有些人会觉得它是一个是舞台上的表演，一个是在纸上的。但是其实我做喜剧的方式跟我做翻译是一样的，因为我是我自己的定位是我是做文字工作的，我是写稿的，我是个写手。对，那。如果说喜剧演员只是把我书写的东西在舞台上表现给大家听，或者是说念出来给大家听，对，所以我会觉得对我来说这个转转换没有什么没有什么太大的改改变。那我转换这个跑道的时候呢，我同样有考虑到说，嗯，我的经济来源，我的经济其实是相对稳定的，所以我才敢做这件事情。那我同时其实也还有在做其他的，呃，文字上面的工作，然后喜剧演员只是我其中一块，对，所以其实对我来讲，嗯，不算是有取舍的问题，因为对我来说都是同一个，就是我很想要做的事情，对。那至于在意别人眼光的话，其实<笑>。从我以前工作到现在，所有人呢、啊，大部分的人都是第一个反应都是羡慕我，因为做自由工作就是对他们来讲是时间非常自由的。那的确我也是享受到这份自由，但是我身边工作的朋友的收入当然都比我高，但是他们并不会因此。欸、不会因此会觉得说，哎、欸，我做了一个错误的选择。反正我觉得，就是人生都是不同的选择。那选择工作的时候，就是在选择一个生活方式。就是你选择自由的工作，那你就会有比较自由、比较有弹性的生活方式。那你如果是上班族，或者是说你投入的产业是要每日每夜去打拼的，那你就是你的生活跟工作也是密不可分。那有舍有得啦，有些人乐在其中嘛，对啊，因为你不断的成长，不断的不断的有新的挑战。那也有些人就是觉得啊，好累啊。那也有些人是他们做工作的时候就是习惯，嗯，工作是工作，生活是生活。那他就努力把工作这一块的时间弄得很好，然后他跟生活切割开来，他可以用工作所赚来的钱过更好的生活。对，也有人是这样的打算。那我觉得。选择工作、选择生活都是个人的选择。那你随时都可以转换跑道，然后或者是说去试。唯一的重点就是你要知道自己想要什么，然后你要有改变的勇气，还有面对、接受自己选择的那个坚定的意志。那当然，如果你觉得啊，我没有这样坚定的意志，或者是说这件事情真的太困难了，我做不到。那也没关系，你永远都有更安全的道路可以选择。我觉得这是在现代社会一个很好的一个事情，所以就大胆的为自己加油吧，就走自己想要走的路。那当然，每个人遇到的情况都不一样，那就希望你可以找到自己的路喽。嗯，至于在意别人的目光这件事情，其实我。觉得我会有这样的心境，其实是呵呵，其实是一个很，就是一个很坚定，然后很稳定的一个心智。其实是有一段不一样的过去。那我在这边跟跟大家分享一下好了。简单来说啊，简单来说就是呵呵，就是我曾经绝望到谷底了，就我的人生基本上已经就是一滩死水，这样已经。觉得我的人生就此完蛋了，我的生命就到此为止了，所以我才会觉得说啊，一切都没关系，一切都无所谓了，我真的不在意了、啊。就然后后来我活过来之后，我就觉得我接下来的人生都是我捡到的。那我不能再，我觉得我自己不能再怪这个环境，或者是怪很多很多。我不能再站在一个类似受害者，我觉得我所有的东西都是受到委屈，我应该要为。自己所有的事情负责，我要为我每一个选择，我每一个选择都要让我自己的人生过得更好。那如果我的选择错了，没有关系，我也是承受下来，继续做新的选择。对，这是一个心境上的转变。这个心境上的转变、就是，就是就是在<笑>在我当兵的时候了。那个时候，我就是呃，因为我大概。应该是2009年吧，然后我10月就要退伍了，然后我是在那个南投的山上，在当教育替代役，所以就是在那个学校里面当辅导老师教他们英文这样子，然后那个时候就是暑假的时候啊，然后暑假的时候，呵呵简单来说呢，就是2009年我在那个山上那个学校里面，然后我就。在八月八号的时候，遇到了八八风灾，然后我的学校就被土石流冲垮了。<笑>我在呃大水、大鱼滂沱，然后<笑>汹涌的泥水的山上活了，困住了，困了两个礼拜吧。如果大家有兴趣，就知道八八水灾有多么严重的话，可以去找资料的照片。然后我的学校就是被水一夜之间就被那个土石流冲垮，然后我就对逃到那个比较高的山上，然后只能祈求就是我不要被土石流冲垮，我不要我不要因为这件事情就死在山上这样子。反正那个故事很有趣，就是那天晚上啊，大概。大雨就一直下嘛，然后四五点的时候，我们就看到那个我们那个学校，就是它有一个操场，然后操场外面有一一大块的林地，然后林地再过去就是一条河，就是那个泥河，然后它我们就其实大概四五点的时候就看到，哎，奇怪，外面那个林地啊越来越小，越来越小，然后那个上面的那个树一颗一颗就这样掉到那个河里面，就是它不断的冲刷，不断的挖进来。然后我们隔壁的那个学校隔壁的邻居就忽然来跟我们说：“啊，这样下去，你看哦，这样下去真的不行了，我们真的要移动了。”我们就说：“啊，要移动，要移到哪里？反正我就用那个，我就用我的那个那个那个是什么东西啊？我用我的被单，把我所有的行囊。”书啊，然后 CD 啊，什么，我就把我觉得很贵重的东西，我那个时候在学校里面有一些书跟 CD， 我带上去看跟听的，然后就把它丢到那个被单中间，然后把它打包起来，像那个像那个小偷或者是搬家日本那种搬家的，就扛着那个东西，然后就往上走，然后走到去投诉在附近更高的一个地方的邻居家里，然后后来果不其然就是那个。土石流一直挖，一直挖，然后就把我们那个学校整个挖垮了嘛，就直接整个半个学校就这样沉到沉沉到河里面，因为河就河道不断的拓宽，这样子，它就沉到河里面。然后后来隔天才知道上，上呃学我们在在一个在一条那个省道旁边，然后那个省道的往上一百公尺就断了，然后往下两百公尺也断了，所以我就被困在山上，然后两个礼拜。两个礼拜都没有办法出去这座山，然后那个时候也学到一个很有趣的经验，就是在那个暑假、啊，我原本因为是替代役嘛，替代役的只要做过教育替代役的人就知道，我们要做一些学校的杂事，例如说要整理公文，然后还有帮学校除草。那那那年暑假，我就想说，哦，好，十月我就要退伍了，所以我就因为上一个替代役的学长，其实。应该是说，我们那个学校每一届替代役的学长都有把一个烂摊子丢下来，就是学校有一些那种成年的公文嘛，他们必须呃整理好，然后建档，然后可能要留三到五年之内，我忘记三到五年，我不知道我忘记到底是多久，然后要等到就是整理之后，呃塞到柜子里，然后等三到五年之后才能销毁。就是好像是一个标准作业流程，就对。然后学长留下来大概有三千份吧，然后就一直一直累积，一直累积。那每一届替代一其实都没做完。那我这充满一个觉得很阿杂，然后完美主义的<笑>的人，就会觉得啊，那我就趁着暑假，我就把这三千份全部全部干掉。然后我就反正暑假很闲嘛，所以我就花了很多时间把那个三千分全部都整理好，弄好柜子，用橡皮筋绑起来，然后绑好麻绳，拿到档案柜里面收好，觉得心里非常满足。然后又花了整整两天，拿着那个除草机。把整个学校的草，因为你们知道夏天的草杂草都会长得非常的多，所以我就花了两天的时间把那个草全部理的干干净净，就像就像一个利落的平头一样，<笑>就在七月底的时候理好。全学校的草，七月中的时候整理好了档案柜，然后到了八月八号八八水灾的时候，全部都被大水冲掉了。<笑>我所有做的一切努力，在大自然的威力之下，完全一点意义都没有。那个时候，我就忽然了解到那种面对更大的一股力量，面对整个社会的力量。你所拥有的那种无力感，你知道吗？你做多少努力，好像一切都一点意义都没有。你花了那么多时间，然后你在炎热的夏天汗流浃背的，把所有的草都剃、刮、刮除、除草，除完了，但是一切都化为完全没有意义。我那个时候真的就学到很多东西，就是。这、就是一个心境的转折，就是之后我做的所有事情，我都觉得、嗯，我都觉得是没有意义的。那我我其实是接受那个没有意义了，因为很多人也许会觉得，啊，我做的事情没有意义，那我该怎么办？我是不是就什么都不做？不是，我我我就接受那个没有意义，了。我拥抱没有意义这件事情。我们看的所有书，我们读的所有的东西，我都觉得。它其实是没有意义的。那如果是它，是没有意义的东西，那我们就转换一个角度。所以，我去选择的，我做的所有的选择，我都能赋予它我自己的意义嘛？例如说，人家觉得这个东西很丑，人家觉得我选择的工作很糟糕，但是我喜欢啊。所以，它的意义是对我而言，不是对你而言。所以我无形中就忽然得到一个很坚定的。很坚定的思想方方式，那我当然也不是说我啪一声就直接转换到这个跑道，而是说我在那个巨大的灾难之中，我学到了那个无力感，学到了那个绝望，然后我把那一份接下来的五六年的时间，我把那一份的绝望，或者是说那个无力感，还有那个没有意义的荒谬，没有慢慢的。转成了我现在一个可以，嗯，好像是在我背后的一个力量，让我可以坚定自己的想法，然后去做自己喜欢的事情，然后不用再在意别人的看法，或者是说不会那么的玻璃心了、啊。当然，这段时间是慢慢慢慢更确定自己的方向，而不是说说经过了那个事情，马上我就啪一声就。转变过来，这是我过去的一个，过去的一个很不一样的经验。那也让我现在比较能知道自己在干什么、啊、分享给大家。哇，这样录一录也已经33分钟了，让我喝一下这个饮料。总之呢，今天跟大家分享了我人生一部分的故事，关于八八水灾的故事。如果有兴趣的人，其实你去 Google 打关键字也可以找到我的这份过去哦。其实它对我的影响真的很大了。但是你要说真的改变了什么，其实是在发生了这件事之后的五六年。我还是有经过一段就是长时间的培养跟思考，然后还有不断的修正自己的选择，但他给我的那份觉悟好了，或者是说思考，一直都埋埋藏在我心中，像一朵小花一样，这样慢慢长出来。嗯，所以跟你们分享这段过去，我希望能够。也许带给你们一些启发吧，因为有些事情其实自己没有经历过，或者是说你没有经历过那个觉悟啊。其实如果只是听别人的说法，或者是说看一些书，有时候不见得能够那么的深刻。总之给大家参考看看。那我们的节目今天就录到这边，告一个尾声。如果有任何的问题，有任何的烦恼，或者是想听我说什么事情的看法，欢迎在我的匿名信箱跟我说，或者是说在底下留言。那找呃，只要搜寻我的名字，就可以找到我的 FB、我的 IG、我的 Twitter。那也欢迎大家跟我互动。我其实是做这个电台，其实就是想要认识各式各样的人，然后听听大家的想法。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我是张静维，我们下周见喽，拜拜。
1: Nothing.